1: las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el padre celestial las alimenta así que no valen ustedes mucho más que ellas dios cuida de cada uno de nosotros de ti y de mí y le importa todo aquello que nosotros necesitamos si necesitamos salud él también está pendiente a eso. Así que hoy en Clínica Abierta a nosotros también tú nos importas y por eso te invitamos a que puedas hacer... Tu consulta en esta edición de preguntas. Nuestros números telefónicos son localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Si te encuentras en otro país, el 787 es el código de entrada: 2825-990 y 763 también usted se puede comunicar escribiendo su consulta a través del Facebook Live. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM o también a través de nuestra página web radiosol.org en vivo durante la hora de nuestro programa. En el chat puedes escribirnos su consulta. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos que ya se encuentran conectados sintonizando nuestro programa de clínica abierta. Estamos muy felices de poder compartir una vez más en este espacio de salud, esperando que aquellos amigos que en otras ocasiones no han podido entrar al programa hoy puedan aprovechar esta oportunidad para hacer su consulta. Recuerden que es todo tipo de preguntas, hoy no tenemos tema en específico porque brindamos a ustedes esa oportunidad de que puedan hacer esas preguntas, esas dudas que tengan las puedan compartir con nosotros y que el doctor pueda aclarárselas. Así que hoy es un buen día para ustedes comunicarse con nosotros ya sea a través de la vía telefónica, a través de nuestro chat o el Facebook Live que nos puedan hacer sus consultas. Estamos también muy felices de poder saludar a todos aquellos amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Y hoy en especial queremos saludar a todas las emisoras que se enlazan y se encadenan en esta hora en el país de Venezuela, para poder llegar hasta sus hogares y a donde quiera que usted se encuentre queremos saludar de forma muy especial a, Ra a Radio La Voz 89.5 Carora en Venezuela también queremos saludar Esperanza 105.9 en Maracaibo en Cabinas viene 103.7 FM Maturín Omega 100.9 FM a través del Facebook Alfa Emisora Adventista Naco, también Majestad 100.5 FM en Barquisimeto, Estado Lara, en El Tocuyo, en Estado Lara, a través de Amanecer 95.3 FM, nos sintonizan, también tenemos 102.5 FM, Centinela, La Grita, Estado de Tachira, Omega Estéreo, 97.3 FM, Refugio Anzuategui, 107.7 FM. Éxodo Cuamaná, 90.1 FM. La Voz a 106.3 FM. A de Venir, 106.9 Guasdualito. Plenitud, 104.1 FM en Amazonas. Vida, 95.7 FM Ciudad Ojeda. Vida 100.7, FM, Maracay, Estado de Aragua. Del circuito viene FM, tenemos a través del 95.7 en Valera, 107.3 en Socopó, Guayana 102.3, Barinas 104.1, Mérida 106.1, en San Cristóbal 95.1, Guanare. Viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar. También viene 98.5 en Vigía, Estado Mérida. A través del circuito Radio La Voz Internacional. También nos sintonizan en Punto Fijo a través del 106.9. En Coro a través del 106.1. También en Dabajuro y en Churuguara. Y a través del 101.9 en Cumareo. Así que para todos nuestros amigos venezolanos. Bienvenidos sean todos. Saludamos entonces en esta hora al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Muy bien también de estar aquí con usted y con todos nuestros amigos.
2: Qué bueno. Tenemos un buen grupo de radioemisoras Así en es. Venezuela. Un saludo cordial para todos nuestros amigos. Y agradecemos la sintonía que ellos y los demás, los demás países uh -huh. que les corresponde en otra ocasión, también nos brindan diariamente. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.
1: Así es, y sabemos que, que son muchas las personas que disfrutan de nuestro programa allá y sabiendo que Puerto Rico es un país tan chiquitito, ¿verdad? Y podemos llegar a este país de Venezuela que es mucho más grande así es. y tienen tantas personas, así que nos sentimos contentos de poder llegar hasta aunque sea a algún rinconcito de este país venezolano. Bueno, vamos en esta hora entonces a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: Los que comen y beben y trabajan intemperantemente e irracionalmente hablan y y actúan irracionalmente. Estas personas no es necesario que beban bebidas alcohólicas para ser intemperantes. El pecado de intemperancia en el comer, comer con mucha frecuencia, demasiado, y de abundante y malsano alimento, destruye la acción saludable de los órganos digestivos, afecta el cerebro y pervierte el juicio perturbando el pensamiento y la acción saludable, racional y tranquila. El hecho de que podamos tener dominio propio. La capacidad de usted saber hasta dónde, por ejemplo, usted puede comer. Hasta dónde usted sabe que puede ingerir alimentos. Saber hasta dónde usted puede ingerir productos que son buenos pero también tener esa capacidad para evitar el uso de aquellos productos que son perjudiciales. Esto es esencial. Usted desea conservar la salud. Y en el aspecto de la conservación de la salud, el tener temperancia, dominio propio, capacidad de saber hasta dónde se llega el límite y hasta dónde es algo sano, es esencial. Piense en esto, el Señor quiere darle fuerza de voluntad para que usted ejerza el dominio propio.
1: Estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas, así que vamos con la primera llamada. La hace Juan desde Santurce, Puerto Rico. Adelante, Juan.
3: Buenos días, y eh, todo por su programa. está para preguntarle al doctor cuál es el beneficio de ponerme al sol, que una vez ustedes dieron un programa que no
0: pude entrar en línea, más el aceite, yo ingiero tres oh, cucharadas de aceite orgánico y después me pongo al sol, a ver cuál beneficio tengo en la vez, si el doctor me puede decir
3: sobre eso. Y luego de eso me pongo a ejercicio. Okay, Muchas
2: gracias. Eso. ¿Cómo no? Mire, el cuerpo va a utilizar ácidos grasos para eventualmente fabricar las sustancias que van a ser útiles, especialmente las hormonas. Piense en esta hormona tan importante como es la vitamina D. Es una vitamina, pero en realidad es una hormona. Y con la ingesta adecuada de ácidos grasos de buena calidad, el hígado se encarga de formar esa estructura química que facilita el ser precursora de la vitamina D. De esta manera, cuando se ingiere en cantidades que son moderadas, cuando usted ingiere demasiado aceite, el cuerpo va a producir demasiados triglicéridos y no solamente va a adquirir cierta cantidad de grasa que va a almacenar subcutáneamente, sino también alrededor de algunas vísceras y también dentro del hígado. Entonces no podemos exagerar en ese aspecto porque entendemos que la temperancia también hay que ejercerla en ese aspecto, no excederse. Digamos que el utilizar un poquito de aceite para las ensaladas o utilizar una cucharadita de aceite Directamente, como hacen algunas personas para ayudarse con trastornos de su estómago, otras lo hacen para ayudarse como laxante y es excelente. Pero no debemos abusar del uso del aceite, ya que esto pues, puede traer problemas de elevación de los triglicéridos. Sin embargo, en cantidades moderadas, pequeñas, esto ayudará para que el cuerpo pueda formar diversos tipos de estructuras y sustancias que son importantísimas para nuestra salud. Al exponerse al sol, va a facilitar que se active la vitamina D. Esa vitamina D, una vez se activa, entonces se facilita la absorción adecuada del calcio en el intestino. Si no tenemos la vitamina D, activada, no se va a absorber el calcio a nivel intestinal. Y eso es imprescindible, especialmente cuando las personas están en las diferentes etapas de la vida, pero particularmente cuando llegan a esa etapa de los 45, 50 años, donde la osamenta comienza poco a poco a descalcificarse, tanto en los hombres como en las damas. Así que, el hacer este tipo de actividad donde usted no solamente ingiere su poquito de aceite, sino que se expone al sol, va a resultar en una buena inversión para su salud.
1: Tenemos entonces a Santiago que llama desde Ay Bonito. Adelante con la pregunta, Santiago.
3: Sí, muy, muy, muy buenos días. Mi pregunta es sí que próximamente tengo una visita con el especialista de las venas, donde las tengo, las venas varicosas de la pierna, donde hay una pierna que la tengo muy inflamada, y él me recomienda darme un tipo de láser para tratamiento. Mi pregunta es cuán, cuán recomendable, el láser, cuánto me podría ayudar o, o si tiene eso algunos efectos adversos.
1: Santiago, ¿pudieras repetirnos eh, la primera parte de, de su consulta que no logramos escucharla bien?
3: Este, estoy padeciendo vena venas varicosas en mi pierna. Y en la última visita que hice con mi, este, mi doctor de las venas, que me hizo mandó a hacer unos estudios, este me recomienda este, darme un tipo de láser para el tratamiento. este Y mi pregunta es ¿cuán beneficioso o adverso puede ser ese tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucho,
2: Hola, Muchas gracias. Mire, sí es un tratamiento que se utiliza para poder eh, cicatrizar, vamos a usar esa palabra, para poder obliterar, anular la función de las venas que están, digamos, muy dilatadas que estéticamente ya no se ven bien y que usted desea mejorar esa situación porque siente las piernas muy pesadas o mucho dolor en las piernas. Este tipo de tratamiento láser lo que hace es tratar de, pudiéramos usar la palabra esclerosar, pero en realidad es inutilizar la sección de las venas para que esa vena ya no se dilate, no se llene. Por supuesto, el cuerpo tiene ahora que utilizar vías alternas, como cuando ocurre una congestión de tránsito en una ciudad. Ciertas calles se van a congestionar con una gran cantidad de automóviles y camiones. Y ahora hay que buscar lugares de desvío, lugares alternos. Eso es lo que precisamente hace el cuerpo. Esas venas que ahora son cerradas que ya no van a tener función, ahora la sangre que circulaba por ellas debe buscar otras vías alternativas, otras venas comunicantes, otro sistema venoso profundo, otras áreas y de esta manera pues se eh, alcanza el objetivo de poder evitar, por ejemplo, que usted tuviera esas venas que estéticamente no le favorecen, no le gustan, que le duelen mucho, que están demasiado llenas y usted tiene miedo que si algún perrito alcanza esa área y con sus uñitas pudiera ruñar ahí y pudiera sangrar, pues son cosas que hay que tomar en consideración. Esto le puede beneficiar... Si usted entiende que no están tan grandes, que no son un peligro, que usted no les molesta estéticamente, pues usted puede decidir no hacerse el procedimiento. Pero en realidad sería inutilizar esa sección de esa vena y tendría la sangre que buscar vías alternas.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas.
0: El resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona
2: muera. Cientos de miles de personas mueren cada año de ataques al corazón sin que el público, la prensa ni las agencias del gobierno pronuncien una sola palabra de protesta. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosas en esta sección de factores de salud. Así es, ¿sabía usted que cuatro mil veces al día alguien en los Estados Unidos muere de un ataque cardíaco? Y sin embargo, nadie protesta sabe usted que el asesino principal se suele encontrar en la mesa del comedor familiar quiere decir que lo que comemos causa ataques del corazón bueno no todo los culpables principales son las cantidades excesivas de grasa y colesterol el problema subyacente es la obstrucción de arterias vitales que suministran oxígeno al corazón afección conocida con el nombre de ateroesclerosis y usted y yo podemos evitar este tipo de condición. Sencillamente, viva más saludable, elimine esas excesivas cantidades de grasa y de colesterol. ¡Qué interesante! Recuerde aquel pasaje bíblico, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Proverbios 4:23. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: El amor no permanece inmutable como piedra.
2: Hay que hacerlo y rehacerlo todo el tiempo como el pan de cada día.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1866-920. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus preguntas. Tenemos a Juan. Eh, bueno, se nos cayó la llamada de Juan, así que le pedimos a nuestros amigos que traten nuevamente de comunicarse a aquellos que están intentando. Tenemos nuestro cuadro disponible en este momento. Mercedes nos pregunta a través del chat. Ella escribe desde la República Dominicana. Tiene su nietecito que le da mucho hipo. Dice que aunque... Pero de forma regular pregunta, ¿qué podemos hacer para evitarlo?
2: Bueno, sería, eh, ¿qué edad tiene el niñito?
1: No especifica. No
2: especifica. Habría que saber la edad porque si se está amamantando el niño, hay algunos alimentos que se transmiten, algunas sustancias que logran irritar el sistema digestivo de la criatura, como por ejemplo el consumo de ajo, también el utilizar las crucíferas, especialmente el repollo y también el brócoli. Y algunas personas eh, al ingerirla las madres pueden facilitar que el niño le den cólicos. Pero también puede desarrollarse en niños mayores. Cuando eh, se ingiere alimentos en deshora, fuera de horario. Eh, el utilizar este tipo de productos, aunque sean alimenticios, pero usted lo que hace es tratando de beneficiar al niño, pero en realidad lo que hace es perjudicarlo, porque los niños también debieran tener horarios. Los niños no deben comer a cualquier hora, porque se va a trastornar, es como si usted estuviera echando su ropa a lavar, y la lavadora inició su ciclo, y súbitamente usted recordó que había una pieza en el closet que en realidad ya debe ser lavada, tal vez huele a hongo, o usted dice, bueno, ya ya debe ser lavada, y detiene el ciclo y lo empieza otra vez. Al rato, usted se da cuenta cuando entró al cuarto de su hijo que hay unas medias allí en la esquina que a usted se le olvidó echar que ojalá y lo hubiera echado, pero ahí se decide volver otra vez, regresa a la lavadora, la detiene, añade la otra pieza y ahora vuelve e inicia. ¿Cuándo va a terminar de lavar? De esta manera ocurre también con nuestro sistema digestivo. El hecho de que usted esté interrumpiendo las digestiones altera químicamente la forma en que el cuerpo procesa las sustancias que están ahí contenidas. No, nuestro estómago no es como una licuadora, piensan las personas. En realidad nuestro estómago comienza a rápidamente clasificar qué son azúcares, qué son carbohidratos, pues los azúcares simples van rápidamente a salir a través del duodeno hacia el intestino los carbohidratos vamos a enviarlos al duodeno también para que allí se trabaje con ellos, pero me voy a quedar con las proteínas y las grasas. Primero voy a encargarme de procesar las proteínas, y eh, después las grasas, pero necesito una cantidad de ácido clorhídrico para mezclar bien y poder, una vez ya los haya fraccionado, en, digamos, monoglicéridos, diglicéridos, y haya también fraccionado, en péptidos las proteínas las envió al duodeno para que allí las proteasas y las lipasas puedan trabajar sobre ellas. Pero si interrumpimos ese ciclo y volvemos a enviar, digamos, un jugo de manzana, al ratito un poquito de horchata de ajonjolí, luego un chocolate, luego mordisquea el niño una manzana, pues vamos a tener este tipo de problemas. De esta forma... Garantizar que los niños consuman su alimento en horario regular va a evitar gran problema de trastornos digestivos, de dispepsia y esto puede incluir los cólicos, el atraso en la digestión e incluso muchos niños padecen de no ingerir suficiente alimento y los madres se quejan, dicen, ay, pero ¿por qué mi hijo no come bien si yo le preparo buena comida? Pero ¿cuántas veces durante el día él interrumpe el proceso digestivo y no le ayuda?
1: Tenemos entonces a Mari de la República Dominicana, su madre de 91 años, sufre de muchas dolencias, osteoporosis, mala circulación, le salen llagas en los pies y se le ponen oscuros y quiere, por favor, que le dé alguna hierba medicinal para hacerle infusión y así calmarle un poco los dolores porque las pastillas ya no le hacen efecto.
2: Bueno, en este caso que está presentando esta situación, lo más inmediato sería poder ayudarla para que tenga una mejor circulación. Si ella mejora su circulación, mejora esa, esa coloración oscura que generalmente se debe a un proceso de circulación pobre y además de eso va a tener oportunidad para que las llagas puedan ir poco a poco cicatrizando, se puedan ir granulando ¿verdad? el tejido que está ahí en la base de ese cráter que sería la llaga para que ella pueda tener su piel nuevamente como era. Claro, hay que ayudarla y lo más sencillo que usted puede hacer es sumergir esas piernas en el agua tibio caliente que ella pueda tolerar. Esa agua tibio caliente va a atraer circulación hacia la superficie. El cuerpo trabaja así. Y al atraer esa sangre hacia la superficie, ayuda para que se vayan abriendo nuevas áreas donde pueda circular la sangre oxigenada con los nutrientes y además las células que van a reparar esa, ese cráter para que pueda ir cicatrizando. Y para esto entonces conseguir un balde, una paila, un envase que sea lo suficientemente profundo para que ella con mucho cuidado pueda introducir sus piernas y se pueda beneficiar con la actividad del calor que se transmite del agua hacia la piel. Hacer esto, digamos, dos, tres veces al día entre comidas. Va a facilitar que mejore esa circulación y que comience a cambiar el, la coloración de la piel, la mala circulación y la cicatrización de las llagas. Bien,
1: tenemos, tenemos otra consulta. Stephanie nos pregunta y dice que no le gusta tomar eh, vitamina en fármacos, pero se siente débil y demasiado. Dice que después de tomar un antibiótico para unas bacterias en el estómago por haber comido algo eh, eh, mal. Dice que si debe tomar entonces vitaminas, ¿cuáles serían las recomendadas?
2: Bueno, más que vitaminas, debe ayudarse ahora con algún probiótico. El probiótico va a ayudar a repoblar nuevamente con bacterias que sean adecuadas el intestino. Al repoblarlo, especialmente el intestino delgado, va a tener a su disposición una cantidad significativa de bacterias amigables que van a facilitar entonces la producción y la absorción de las sustancias que usted ingiera. Y eso incluye vitaminas, pero las vitaminas solas de por sí no van a ser suficientes para que usted pueda restablecer su ánimo, su fuerza, su capacidad de sentirse bien como lo hacía anteriormente. Así que tomar estos probióticos, pueden ser bifidobacterias. Hay en este momento una diversa cantidad, variedad y calidad de estos productos. Puede conseguir cápsulas de 40 billones. Y puede tomarla una con cada comida, claro. Esto requiere que usted también se alimente bien. Las vitaminas no tienen tampoco aminoácidos, no tienen eh, ácidos grasos, no tienen carbohidratos y no tienen minerales. Así que la falta de una buena alimentación, aunque usted tome vitaminas, no va a ser suficiente para restablecer su estado Tamina nuevamente
1: tenemos que hacer nuestra segunda pausa pero cuando regresemos continuaremos contestando también a los amigos del Facebook y del chat así que volvemos en breve
0: ¿Quieres vivir sano?
1: El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas en exceso daña profundamente nuestro cuerpo mente y relaciones interpersonales pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
0: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta. Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable. Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
2: El amor humano puede cambiar. El de Cristo no conoce mudanza. Cuando clamamos a Él por ayuda, su mano se extiende para salvarnos. Dice Isaías 54.10 «Los montes se moverán, y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará», dijo Jehová, «el que tiene misericordia de ti».
0: El descanso es absolutamente necesario para la vida tanto para la salud física como para la salud mental. Cerca de una tercera parte de la vida es empleada en dormir. Durante el sueño, tanto las funciones del cuerpo como las de la mente son restauradas. Los problemas resultantes de un sueño insuficiente incluyen irritabilidad, pérdida de la memoria, depresión y dificultad de concentración. También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos. Unidos Unidos
3: Unidos
2: hacia el cielo siempre unidos
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Carmen que nos llama desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Carmen, con la pregunta.
3: Buen día, Dios los bendiga. Buen día. Este, yo llamaba porque quería saber si una persona le da mucho olor a, a como ha quemado. Tú sabes, no están quemando. Quería saber a qué se debe eso.
2: Gracias. Mire, la capacidad de las terminaciones nerviosas de nuestro nervio olfatorio es increíble. Y mucho más cuando en áreas del cerebro es en realidad donde percibimos el olor. Así como usted tiene una zona en el área del lóbulo occipital donde percibe la visión, hay un área en estas zonas del lóbulo temporal que tiene que ver también precisamente con la capacidad de olfación. Y este tipo de trastorno, pudiera haber varios mecanismos, estos mecanismos pueden estar asociados con, digamos, moléculas que han sido... Estimulando han, han estimulado estas terminaciones nerviosas y ha quedado almacenado este olor por alguna razón. No sé si el recuerdo de la, evo, la evocación en sí, el recuerdo de este tipo de olor que se quedó almacenado por alguna razón se está activando nuevamente en su cerebro y usted lo percibe como si estuviera ocurriendo. También pudiera ocurrir que hay algún tipo de conjunto entre alimentos y medicamentos que usted pudiera estar tomando que estimulen de alguna manera esas áreas que pudieran despertar esta, este almacén que usted tiene de recuerdos respecto a ese olor y esto se esté percibiendo. No entiendo en realidad, son cosas muy raras, muy curiosas, pero el cuerpo humano en realidad es asombroso y hay muchos misterios que todavía la ciencia no puede ni ha podido descifrar.
1: Tenemos entonces a Vega que llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Vega.
3: Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Buenos días. Quería saber. ¿Qué se le puede dar a un diabético para el COVID que no le suba el azúcar?
2: Muchas gracias. Bueno, ¿usted eh, relativo a la alimentación o relativo a algún tipo de sustancia que le pueda combatir? Por ejemplo, si va por el ángulo donde usted eh, piensa que sería bueno para ayudarlo a que sobrepasara el asunto del covid hay algunas plantas que le pueden ayudar. Por ejemplo, eh, sería útil el saúco. Aquí en Puerto Rico hay saúco blanco y hay saúco morado. El saúco tiene un nombre en inglés, se llama Elderberry. Su nombre botánico, si usted lo quiere buscar en el internet, es Sambucus nigra. Sambucus nigra. Y este tipo de producto, esta planta, en realidad es un arbusto. Eh, las hojas y las flores se pueden utilizar porque se han preparado fórmulas, especialmente en el país de Israel, donde esta planta contiene sustancias que facilitan el que el sistema inmunológico pueda mejorar, pero también ayuda para que nuestro sistema respiratorio bajo, el área de los pulmones, los bronquios, pueda también tener la oportunidad de tener mejor salud, de expulsar flemas y de mantener desobstruidos desobstruidas estas vías respiratorias. También le puede ayudar en gran medida el fenogreco, es otra semilla, ahora estoy hablando de una semilla, perdón, no otra, una semilla eh, parecida a la semilla del ricino, pero esta es color amarilla. Esta, perdón, no al ricino, al achiote. A esa sería la tiene mucho parecido, pero es una semilla amarilla, pero de esa forma y ese tamaño aproximadamente. Esta semilla, cuando se echa en agua, va a expulsar un, digamos, una sustancia color amarilla que contiene la capacidad de poder disolver flema, ayuda también para que se puedan desobstruir los pulmones, está la equinasia, también ayuda a subir la capacidad, eh, digamos, la capacidad de neutralizar que tiene nuestro sistema inmunológico y es muy apropiado que eso pueda hacerse. Y estas son por lo menos tres de las plantas que más se pueden utilizar en pacientes que tienen este tipo de condición. Así que ahí tiene esas diversas que le pueden ayudar para que tenga esa oportunidad de poder sobrepasar más rápidamente esta situación.
1: Tenemos entonces a Mercedes Valdés a través de el Facebook. Nos pregunta, ¿qué puede hacer una persona para curar las llagas en los pies?
2: Si la persona tiene mala circulación, hay que atender el problema de la mala circulación. Generalmente es cuando hay insuficiencia venosa. Esa insuficiencia venosa no facilita que la persona pueda tener una cicatrización que sea adecuada también ocurre cuando, no hay una in, uh, cuando hay insuficiencia arterial, que no se transportan las sustancias como el oxígeno y los nutrimentos para facilitar que el cuerpo vaya en procesos de reparación, e incluso que lleguen las células que van a encargarse del proceso de cicatrización. Así que tanto la insuficiencia venosa periférica como la insuficiencia arterial pueden de alguna manera estar inmersas en esta situación. También hay personas que tienen una mayor fragilidad en la piel, especialmente las personas que son mayores de edad, que no tienen o no ingieren una buena cantidad de vitamina C, de bioflavonoides, la piel es más sensible, es más fina y cualquier arañazo, cualquier golpe puede facilitar que haya una laceración que pueda infectarse o que al lacerarse pueda facilitar el desarrollo de algún tipo de ulceración. Pero vaya más por el lado de la circulación y especialmente de la circulación venosa. Trate de practicar como mencioné hace un momento, ese baño de inmersión del área que está afectada en el agua más tibio, caliente que pueda tolerar sin que se queme. Ese baño lo debe practicar durante unos 12 minutos. Al finalizarlo, va a secar con mucho cuidado. Hay personas que aplican posterior a haber secado el pie o la pierna, aplican una gasa que esté empapada en una solución que la persona ya preparó de antemano, por ejemplo, licúa una taza de agua con tres hojas de repollo y cuatro o cinco hojas de llantén. Proceda a licuar, da un líquido que tiene un olor fuerte y verdoso. En ese líquido empape una gasa, exprímala un poco para que no vaya a estar eh, goteando el líquido y lo aplica sobre la zona de la ulceración. Eso estimula para que se inicie un proceso de granulación, de cicatrización, pero si no hay una buena circulación arterial que lleve oxígeno, que lleve células y que lleve nutrimentos, no es posible una cicatrización adecuada de esa lesión.
1: La siguiente consulta la hace Lupita Pérez, tiene un niño de 13 años, dice que tiene las dos anginas inflamadas por dentro de la boca, ya tomó varios medicamentos, pero no se le desinflama, ¿qué le puedes recomendar?
2: Algo bien sencillo, no le provea nada que tenga azúcar. El azúcar va a debilitar esa área, en realidad es una guarnición de células blancas, es un tejido linfoideo, donde hay abundancia de linfocitos tratando de impedir que se adentren tanto por la vía respiratoria como por la vía oral, aquellas bacterias y virus principalmente que una vez logran burlar las defensas de nuestro cuerpo, van a afectarnos. Y esa área tiene una, un lugar clave porque es un área donde hay una encrucijada directamente entre el sistema respiratorio superior y las fauces, la zona oral, donde entra todo lo que nosotros comemos y nos llevamos a la boca. De esta manera, al estar ubicadas en esa intersección, es más fácil para los soldados que se apostan en esa guarnición el poder atacar rápida y adecuadamente todas aquellas eh, bacterias o virus que pueden hacer daño. Y de esta manera, Mientras no haya una buena producción de linfocitos en esa área y las bacterias vayan adelantando, especialmente el estreptococo beta-hemolítico, entonces comienza un proceso inflamatorio e infeccioso porque las bacterias se multiplican más rápido que la cantidad de linfocitos que llegan ahí. ¿Y por qué no llegan tantos linfocitos? Pues porque la ingesta de azúcar retrasa el que haya una buena cantidad de estas células que son protectoras y que deben combatir. No solamente ellas, también deben llegar algunos neutrófilos para poder también hacer un trabajo en conjunto. Pero ante la imposibilidad de que hay tanta azúcar por haber comido jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Eso va a impedir que él pueda tener una respuesta adecuada para que ya deje de estar padeciendo de sus anginas, las amígdalas en realidad. Y de esta manera, si usted quiere que él responda en realidad a un tratamiento, corte todo alimento o producto que tenga una buena cantidad de azúcar y notará cuán rápidamente el niño se cura. Además de eso, puede preparar una solución que contenga media taza de agua tibia, a la cual usted añadirá una cucharada de carbón activado, pulverizado y una cucharadita de sal. Agite bien y con esta solución va a practicar gargarismos. Esto ayudará para que se comiencen a absorber una gran cantidad de bacterias y podamos tener el beneficio de que vaya reduciéndose el tamaño poco a poco y la infección, pero no sustituye el antibiótico que el niño necesita.
1: Tenemos, tenemos entonces, eh, no sé si nos permiten ver la próxima consulta, bueno, la siguiente consulta uh, la hace Eileen Pulgar. Dice que hace 15 días se cayó, se lesionó las rodillas. Dice que no fue al médico, solo tomó analgésicos. Ha hecho algo de reposo. Le duele en especial la parte de atrás de las rodillas. Puede caminar y afincar un poco, pero ella pregunta qué otra recomendación puede darle para que el dolor se le vaya por completo.
2: Bueno. En esa área uh, hay un ligamento cruzado posterior y también hay una superficie que es la superficie de la cápsula articular del área de la corva de la rodilla. No sabemos en realidad cómo esa caída haya podido impactar esa rodilla de tal manera que usted todavía está en esa situación. Sería útil que pudiera practicarse una radiografía. Si usted nota que el asunto va demasiado lento y el dolor no amaina, a pesar de los tipos de tratamiento que usted está practicando, sería conveniente que se hiciera esa radiografía. Mientras tanto, el reposo y la aplicación de una bolsa de hielo en esa área posterior ayudarían para que esto pudiera disminuir.
1: Tenemos entonces a Militza T Tacoronte. Su hija de 24 años lleva con asma desde diciembre usando floven y albuterol, pero no se le ha quitado. Lleva tres años eh, dándole asma en esta época de diciembre a marzo. ¿Qué puede ella usar?
2: Por un lado, sería adecuado que ella pueda cubrir su área torácica con la ropita más caliente que ya pueda. Por ejemplo, evitar usar trajes sin manga. Eso no le va a ayudar. Ese tipo de vestimenta donde tiene los hombros al aire y donde se exponen los brazos no le va a ayudar porque al parecer es la sensibilidad a la temperatura, lo que a ella le está facilitando el tener el broncoespasmo pero que ha permanecido. Y de esta manera, aunque ella esté tomando broncodilatadores, a consecuencia de facilitar cómo su cuerpo se enfría, no va a tener un efecto neto donde ella pueda sentirse bien, Así que tener ropa, por ejemplo, puede ser de manga larga o puede ser de manga corta pero que le llegue cerca del área de los codos. Tener cubiertas estas extremidades ayuda para que se conserve una mayor cantidad de calor en el área del pecho. Evite el aire acondicionado tanto en su cuarto como en los lugares donde ella trabaja. Expóngase más al sol. La exposición al sol ayuda para que usted pueda tener mejoría. El estar, digamos, en un baño de sol por unos 15, 20 minutos. Salir a caminar respirando aire fresco y calientito. Ayuda mucho para que esto ocurra. El practicar inhalaciones de eucalipto. También resulta muy factible para este caso hacer, por ejemplo, unas 25 inhalaciones en cuatro grupos de 25, un total de 100 inhalaciones, donde usted pueda respirar, inhalar esos vapores de eucalipto mientras se cubre la cabeza y este tipo de vapor que emane puede ser de una, un equipo especial donde se puede obtener un vapor húmedo caliente, un vaporizador. Y se le puede añadir algunas gotas de aceite de eucalipto. Otra alternativa, añadir un puñado de hojas de eucalipto en un litro de agua, ponerlo a calentar en la estufa y una vez comience esa fragancia de eucalipto, acercar el rostro, cubrir la cara y la cabeza con una, no la cara, la cabeza, con una toalla y facilitar la inhalación de estos vapores, tal como mencioné, 25 veces consecutivas divididas en cuatro episodios de 25. Esto ayudará para que vaya mejorando de sus pulmones.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace entonces eh, Blanqui de Domínguez. Pregunta si puede explicar sobre la escoliosis.
2: La escoliosis es una desviación normal de cómo debiera estar nuestra columna. Nuestra columna, si la vemos de enfrente hacia atrás o de atrás hacia enfrente. Debe, tener, debe ser recta. Si la miramos lateralmente, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, va a tener dos concavidades en el área cervical y otra en la zona eh, lumbar en sí. Pero viéndola desde atrás, mirando desde la espalda a la persona o mirando la espalda de la persona, debe ser recta. Una vez esa espina se desvía mirando de la espalda a la persona, se desvía a la derecha o a la izquierda, ya usted tiene una escoliosis. Y el grado de desviación, pues se mide. Los eh, diferentes médicos especialistas, ortopedas, van a medir el ángulo de la inclinación a la derecha o a la izquierda para saber hasta dónde se puede ayudar a esta persona. Esto se puede corregir si sí está en una desviación muy leve, donde usted pueda asegurarse de que se sienta de manera recta. La postura es la clave. Sentarse de manera recta, camine de una manera erguida, no adquiera estos vicios de postura que las personas adquieren cuando, por ejemplo, se sientan en un sofá y se van poco a poco resbalando hacia el frente, buscando un acomodo donde a usted se le haga más fácil ver el televisor, estar en el monitor, eh, especialmente aquellos que le gusta cruzar una pierna y la ponen por encima de la otra o la meten debajo de la que tiene al lado y se recuestan de un hombro. Todo ese tipo de vicios posturales son la causa más frecuente para que usted pueda tener escoliosis a la derecha o escoliosis a la izquierda. Evítese esto. Practique tener una postura adecuada. Párese. Péguese a la pared, su espalda, y usted notará que se queda recto. Cuando se siente, trate de adoptar una postura que sea erguida. Si es necesario, reforzar la zona lumbar. Hágalo. Recuerde que ahora hay personas que se recuestan y agarran el celular o el teléfono móvil de este lado mientras se recuestan del otro y todo ese tipo de desviaciones va a hacer que estas posturas viciosas vayan alterando la fisonomía de la persona.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado ya al final de esta edición. Agradecemos a todos por haber estado en sintonía y les invitamos a que nos acompañen el próximo lunes donde estaremos discutiendo otro interesante tema aquí. Estaremos hablando acerca de la enfermedad de Crohn's. Así que les esperamos. Vamos a finalizar entonces esta edición con el pensamiento bíblico.
2: Recuerde que Apocalipsis 20 y el versículo 12 Allí nos presenta una escena de juicio y dice y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Allí ante el trono de Dios están todas las edades. Todas aquellas personas que, en este caso, despreciaron la misericordia divina, no aprovecharon la oportunidad del plan de la salvación que el Señor les brindaba gratuitamente. Porque la salvación solamente cuesta la entrega de nuestra voluntad, al Señor en respuesta a su amor por todo lo que Él ha hecho para mantenernos con vida. ¡Qué asombroso! El Señor nos crea, permite nuestra existencia y quiere seguir con nosotros por toda la eternidad. Pero usted determina, si usted rechaza esa oferta, el Señor no puede honrar el hecho de que usted tenga la garantía de la eternidad, usted la rechazó. No es un, una decisión arbitraria de él excluirlo a usted de la vida eterna. Usted es el que decide. Y ante este trono ahora están todos aquellos grandes y pequeños que rechazaron esta oferta de la salvación. Qué curioso. Hoy la salvación se ofrece a usted también. Aprovechamos esta oferta que es totalmente gratis. No tiene que encender velas, no tiene que pagar dinero, no tiene que comprar indulgencias, no tiene que hacer promesas ni mandas, nada que sea un sacrificio, ni ponerse un atuendo de silicio o estar en ayuno tantos días, nada de eso. Usted sencillamente le pide a Dios y acepta su salvación, que él le dé arrepentimiento y, e inmediatamente él va a obrar en su corazón.
1: Nosotros amigos nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.